0: はい、坂崎文明のファクトフルネスなニュース解説僕、ラジオにちょっと言ってなかったかな、言ったかなっていう思うんですけど、今日はね、シリコンバレー銀行っていうところだったと思うんですけどね、破綻がね、起こったんですよね、10日ぐらいだったと思うかな。日経平均とかもガタッと下がったっていうか、あれって思って、なんか何だったかな、日本郵船っていうのが、株僕持ってたんですけど、2万円ぐらい下がりましたね、35万円か3万円ぐらいの株なんですけど、あれってっ一体何が起こったんだと思ったら、全体的に下がってるっていうか、あの、何が起こってるかって言ったら、まあ、リーマン・ショックみたいなやつの方がまた来そうな感じっていうか、アメリカでその16位の規模なんですよね、そのシリコンバレー銀行っていうのが、それで23億円ぐらいの、あ23兆円か、ぐらいの資産があるんですけど、97% ぐらいの人がまあ保険に入ってないんで、この間、下かな、またちょっと。復旧す,すいません<咳>ほとんど保証されないんですよね保険に入ってないとその保険で保証されるんで政府がもう無条件で保証するっていうことないんですよねなかなかねだからまあそういう風な状況になってるからまあそのお金はほとんど返ってこないっていうかね返ってきても。もう遅いって大穴が開いっちゃいますからね一時的には帰ってくるの待っててもそこに預けてたお金がなくなってるっていうかその企業全部飛んじゃいますよね普通に考えたらまあ政府がちゃんと手当せんとね手当するんかなせんでしょうねなる政府はなかなかそういうことせんと思うんですよねもうそういう場合は仕方がなくてそこを全部潰してしまって、よっぽど困るようなところは残すと思うんですけど、全部潰して、またやり直すっていうのは、それが資本主義ですからね。そういうリスクもある含めて、その倒産リスクも含めて、資本主義なんでね。ということですね。だからそうなると、これ結局アメリカ歴代2位ぐらいだったの破綻なんですよね大体普通そんなそんなすぐ破綻するわけないじゃないですか何か何日か本当にね助ける暇もなく破綻しちゃったんですよどうしてかっていったら、まあ、これ在宅ですよね在宅って言ったら悪いんですけどまあ何ていうのか債券とか結局もともとシリコンバレー銀行っていうのは、まあ、そういう、まあ、ベンチャー企業みたいなところに。名前からしても分かると思うんですけど、こう、お金を支援したりする銀行のはずなんですけど、まあ、まあ、大企業になっていくと、23兆円の資金があったら、まあ、それはアメリカの中じゃちょっとね、そんなに大きくないかも、16位ぐらいなんでね、なんですけど、まあ、それぐらいの資金があったら、まあ、財的に走っちゃうっていうかね、日本だって国債、日本の銀行だってほとんど国債運用して、それで何とか何パーセントかの利益をして、その運用金額多いから、まあ1パーセント運用益があっても、まあ結構その、なんとか銀行としてやっていけたみたいな。まあ大体の銀行がいろんなところに投資して、まあ運用してるわけですよ。運用のプロなんだからね。でその運用先がまあ、国債が利上げで、まあ利,まあ、利率が上がったら価格が下がるっていうか、まあ、暴落しちゃうからでそういうふうなことがなんで利上げで起こ,る起こったら何が問題かって言ったら、まあ、融資先の,そのベンチャー企業とか、まあ、そういうい IT 企業みたいなところが、まあ、利上げすると、まあ、経営が苦しくなる当たり前ですけどね。そのそれを返さんといかんようになってから、ちょっと経営が苦しくなるんで、まあ、資金を引き出したりするわけですよね。その支払いに使うとかね。その。そうすると資金がなくなって。くるんで。そうなるとその資金を補填するためにやっぱその国債国債っていうかまあそういう債券みたいな。買ってたやつをまあ。引き戻すすわわけですわねその決済して決済して何て言うかなそのアナウンめして引き出しする人に対してこうお金を資金をね用意してやっていくだけどその決済してる債券は価格が下がってるわけですよ、まあ、長期投資したらいいんですよということはまあ額面割れっていうか損失が確定したわけですよね。これは結局まあずっと持ってられたら、まあいつか価格がね、なんか戻ることもあるんですけども、今の時点では価格が下がってるから、もう額面割れしてるから、損失が発生してて、その損失がまあ穴埋めできんようになるわけですよね。結局ね。まあそりゃそうですよね。まあ、あの、穴埋めはできんし、結局、それ、何のために、預金してる人にお金払わんといかんから、どうしてもする必要、するしかないんですよね、主体当たり前ですけど、金がないわけだから、ね。勝手に自分たちが運用しててね、そんな引き出しないと思ってたら、まあ、どんどんどんどん米、米国が金利上げちゃったから、企業がまあ、その金利上がったら、金利負担が多くなるからね、その,その分だけ売り上げ上げんといけんとかって,言って、だんだん企業が、まあ、経営苦しくなってで支払いも増えてみたいな感じになって、うんまあ、倒産するとこも出てきますよ、ねうん、でまあそういうのが積もり重なって、まあ、まああっという間に破綻しちゃったわけですよそれでまあ親会社みたいなとこもあるんですけどそこも 50% ぐらい株価が下がってそうするとまあこれは金融危機が来るんじゃないかみたいなことになって。まあ他の銀行株も 40% 辛くとか下落とかねそういうことが起こっちゃう連鎖反応ですよねで銀行の株が下がったりそうすると銀行からお金をこう銀行経営が苦しくなるからお金を引き出そうという人が出てきたりまあいろいろあ、この銀行壊れ、まあ、潰れるんじゃないかみたいなことになって、そこからまたお金引き出そうとして、その銀行もまた連鎖的に、経営が苦しくなる。お金をもう引き出さないように、オンライン決済を止めてしまうみたいなことをしちゃうわけよ、銀行。そうするとまた預金者は、えー、お金があるのにどうなってるのみたいな。こんなシステム障害が起こるわけですよ。またそういうアクセスが。それで自分の預金がちゃんと表示されんけどどうなってるのマイナスになってるゼロになってるよみたいなことになって大混乱になってきてるだんだんだんだん大混乱になってきてる取り付け騒ぎってやつがねどんどん広がるとだからそのシリコンバレー銀行の今関係あるとこがどんどんどんどんこう連鎖的にで銀行の金融危機も起こるだろうという想像っていうかね予想によってあの銀行も窮地に陥ってでまあ、ブラックマンデーっていうことですねもう,もう金曜日にちょっとブラックマンデーみたいなことは起こってるんですけど月曜日もまた下がるかもしれないってことですねそれにみんな気づいちゃって僕はこんな記事書いたりするし<笑>記事書いたりノートに記事書いちゃうだけどツイッターでもそんな情報が出まくってるわけですよでこういうことで破綻しましたいうのをもうなんかまとめてくれてる人がいるわけっった便利がいいです、ね、<笑>まあ大体の概要をつかめると、まあ、全部の真相までは分からんけどねその概要をパッとわかるようにしてくれるからああなるほどなるほどそういうこと,と,うとなんとなくわかるとツイッターすごいです他のことでそのコオロギだけどまあその株の話を書こうとしてたんですよだからその株が結構今何ていうかね日本株が15ぐらいの配当になったりあとなんだとまあ去年ぐらいからそうなんですけど 5% トもすごいのに 15% になってるんですそれでしかもうん,なんて言うのかなそういうまあ EV シフトみたいな EU とか中国とかがトヨタ包囲網みたいなのを敷いて。まあトヨタのハイブリッドに勝てんからも EV にしようみたいなことになったわけ、世界は。ハイブリッド売れようにしようと思ったら、ウクライナ戦争で燃料が高騰して EV 充電禁止。<笑>バカみたいなこと。<笑>大ピンチに。だ<笑>よなんか、ブームランが返ってきちゃうみたいな感じになっちゃって、ね。かわいそうです。まあ、笑い事じゃないんですかどね。まあ、もう EV なんか充電したらいかみたいなことになっちゃって。電気はねこの高いとこに安いんだから別に EV で充電した方がいいだろうみたいな感じするんだけど、まあ、市民感情的にはそういうことになっててでも EV シフトがやっぱし補助金付けだったから,から中国なんか EV 車がさ補助金もらったらそのまま補助金でペイできちゃうわけ安く作って適当にだからその EV 車がもう乗っらみたいっていうか駐車場みたいなとこある野っぱらに山積みになってるんですよ出荷されないのは<笑>もうボロボロっていう。別にもう補助金だけもらったら利益が出ちゃうんだから。そういうこと。というようなこと起こって EV はもう終わりました。終了<笑> !EV 終了ほんでその、シジコンリじくんばり銀行っていうのが SDGs とかそういうね、温暖化関係にも通してたから SDGs も終了<笑>よかったコオロギ食べなくていいいや、コオロギむしろ食べろって言われるかもしんないな。<笑>コオロギ食べたくない。魚にしてくれ魚とかでいいだろうみたいなね。そこら辺、タコでいいよみたいな感じ。ということですね。まあ、ということで、まあ、いろんなもんが崩壊し,し始めてよかった。SDGs 崩壊してよかった。うん、アホなことしてるからそんなことになるんだよ、みたいな。コオロギなんか作ってるから、人間の体に合わないんだから、大体。消化できないんだから、ッチンがね。ということで終わります。終了。